0: O do Presente é um projeto de bate-papos para falar com criadores de iniciativas que surgiram ao longo desse período tão complicado e tão difícil, mas que, apesar de tudo, mostra o poder da comida e a capacidade que ela tem de transformar a vida de muita gente. Eu sou o Diogo Carvalho, um dos fundadores do Temperados e hoje converso com a Mari Mariucci, que é uma, das, uma dessas criadoras que surgiram ao longo desse período agora tão difícil e que eu acho que criou alguma coisa que veio pra ficar, né Mari? Espero, espero muito! Como é que surgiu a comida na tua vida? Qual que é a tua atividade? Tu sempre trabalhaste com gastronomia? Nunca gastronomia trabalhei com pintou. gastronomia.
1: Eu gosto de cozinha, mas eu cozinho na minha casa, pra minha família, enfim, nada, nada de muito glamour. E trabalho há 20, 19 anos, eu tenho uma empresa de locação de móveis para eventos.
0: E justamente que tu, que tu me contasse a gente mais ou menos imaginar, tá? 20 de março. Como é que era a tua rotina, até, rotina até 20, tá, 20 até de, de março?
1: março. É dentro de um galpão onde a gente guarda os móveis e aquela loucura de festa, entrega, retirada, madrugada, telefone tocando. Enfim, uma rotina bem corrida. Vários Retirado eventos pra...
0: agendados para esse ano, certamente. Então a agenda, Vários né, já...
1: Ano. Logo depois do carnaval, eu acho, ou no começo de março as pessoas começaram a cancelar os eventos. começou O primeiro evento que cancelou, eu achei um exagero. Eu falei, gente, mas já, por que está cancelando um negócio lá na China? E depois desse, um atrás do outro, cancelando, 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 e a gente tentando segurar a onda e ligando para as outras pessoas do mercado, o que está acontecendo. Enfim, dia 20 de março foi o dia que a gente falou, a gente não tem mais trabalho, não temos o que fazer aqui. Dispensamos funcionários, assim dei férias para quem ainda podia dar, segurei os outros, enfim vim para casa. Além de não estar trabalhando no escritório, com um trabalho burocrático muito grande ainda, de resolver coisa com advogado, resolver todos os contratos que a gente tinha, renegociar contrato, renegociar aluguel, o eh, que, que a gente ia fazer com os funcionários. Daí entrou algumas propostas do governo de poder suspender contrato de trabalho. Umas duas semanas ainda de trabalho chato, um trabalho que eu não estava acostumada a fazer. Enfim, acabou esse período, a gente meio que conseguiu renegociar nossos contratos, suspendemos funcionários... Consegui não demitir ninguém, eu tô hoje, até, até hoje eu tô com todos os meus funcionários. E depois de umas duas, três semanas, eu me vim em casa parada, que fazendo nada, desesperada.
0: E Aí o que eu... que se passava na tua cabeça nesse momento, assim, quando tu percebeu que tá, ó, oh, meu, realmente colou as placas, geral, assim, deu dois fios desencapados que se encontraram e não, não. deu blackout. O que que tu imaginava, assim, tanto para tua vida antiga... Quanto, já, eventualmente, juntando os caquinhos para uma nova vida, assim?
1: Então, eu sou uma pessoa super bativa, bem acelerada. E, e comecei a surtar, assim, parada aqui, sabe? Primeiro, virei a doida da ginástica. Fazer ginástica duas vezes por dia. Eu tenho duas filhas adolescentes e fazer almoço todo dia, jantar todo dia. Eu precisava me ocupar. O meu problema era me ocupar. Porque, senão, a mente, acho que também pira, né? E daí, eu, eu tinha essa receita, já, desse waffle de pão de queijo. E eu também fazia aqui em casa... Deixava congelado, porque é uma coisa super prática. Eu falei, gente, eu sei fazer esse negócio, que é super gostoso. Falei, será que alguém quer isso daí? Eu vou oferecer para as minhas amigas. De repente, eu faço para vender para elas, elas. Todo mundo tem filho em casa também. Todo mundo se vive em casa sem ajuda, sem empregada, sem nada. Falei, quem sabe alguém quer, né? Fiz aqui um, duas receitas. Tirei foto e mandei no grupo de WhatsApp das amigas, assim. Gente, alguém quer comprar? E todas quiseram. Não sei se no primeiro momento para, ah, vamos ajudar, né? A Marta tá fazendo nada, vamos comprar um negócio dela. Mas enfim, todas compraram e todas já passaram para frente essa informação. Tipo, já colocaram em outros grupos.
0: Isso que, que dia, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de timeline? Ah,
1: começo de abril. A minha primeira venda foi dia 11 de abril.
0: Uhum.
1: Uma coisa mega, super caseira. Eu tinha uma maquininha de waffle. Redonda, pequenininha, que fazia uma unidade Demora três minutos para fazer cada Vou vender um pacote por dia Enfim, vou fazer nessa maquininha aí mesmo Vou ver o que acontece E o negócio começou a andar de uma forma que eu não esperava Tive que correr atrás de embalagem Como que eu vou embalar isso? Não tinha pensado que eu tinha que embalar isso Preciso de uma etiqueta, preciso de informação, enfim Tudo no meio de uma pandemia Ainda mais no começo, né? No abril, maio, as coisas ainda estavam muito paradas Não tinha nada aberto então, foi tudo internet, tive que correr atrás de é, saco plástico no mercado livre, enfim. E daí, eu imaginava um tamanho e chegava aqui, o tamanho não cabia, o que eu achava que ia Até eu conseguir me organizar, até, assim, demorou um pouco. E daí, eu tive a ajuda das minhas filhas, que também foi muito legal isso, assim. Elas viram uma empresa, uma empresa caseira, mas crescer. Enfim, o que a gente precisa para uma empresa? Então, a gente precisa ter... É, o contato dos clientes, a gente precisa responder cliente Precisa ter embalagem, precisa ter etiqueta Precisa ter entrega, como que eu vou entregar isso? E cada uma foi se especializando Numa área aqui em casa, sabe? Daí no começo eu comprava os ingredientes No supermercado e comecei a ver também que não dava certo, né, que eu tinha que comprar em quantidade maior, que o negócio começou a andar. Daí meu marido me ajudou super nisso, que ele foi atrás de, assim, o um fornecedor de queijo, o um fornecedor de polvilho, o um fornecedor de tudo que eu precisava, em grande escala. Uma das minhas filhas se assim, encarregou dessa parte de marketing, que também eu, não, eu sou zero nisso. Ela que abriu o Instagram... Ela que fez a marca, entrou lá num programa que ela conhece, ela que fez a marca, imprimiu as etiquetas pra mim. O negócio foi crescendo de uma forma organizada. No começo foi um caos, mas depois a gente virou uma empresa organizada.
0: Eu fico curioso pra saber essa, essa parada do, do, do estímulo, né? Da, do entorno, uhum. da, da torcida, assim. Porque nesse período, nesse momento, assim, que a gente fica meio atônito, tudo que a gente que passa pela nossa cabeça, assim, a gente meio que se boicota, né? A gente tem aquela mania uhum. de, 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 uhum. se, de se auto-sabotar, assim. Uhum. E a gente fica sempre esperando por alguém na nossa volta, meio que validar a nossa ideia. Como quem diz assim, ó, oh, viu, ó, o fulano acha que vai dar. Então, Mari, sim, cara, vamos então, lá. eu tive, né? na
1: verdade, super ajuda das minhas amigas, assim. Eu tenho uma, uma grande amiga que é uma pessoa que eu considero que entende super de gastronomia também. Ela trabalhou até já no, no paladar do Estadão. Enfim, é uma pessoa que entende bem de comida. E ela foi uma que falou, Mari, vai com os negócios que os negócios vai dar certo. Eu mandei para ela experimentar e ela falou... Bora, vai com isso, porque é um negócio super gostoso, super diferente. E eu acredito em você, vai dar certo. Uhum, uhum. Então, tive a validação dos amigos, assim. Virou uma compra recorrente. Mesmo as pessoas... Uma hora que eu comecei a vender, pra gente que eu não conhecia mais. Porque daí começou a indicação de amigo, que indicava pra amigo. Eu não sabia mais quem eram as pessoas que estavam comprando de mim. E essas pessoas compravam de novo. É uma compra muito recorrente. Todo mundo compra de novo.
0: Assim, para que a gente mais ou menos consiga também projetar ou trazer para para a vida real de cada um assim, né? Existiu algum investimento inicial é, o ou, ou, ou como é que tu organizou, tipo assim, tu foi pegando alguns ingredientes que tu tinha em casa para fazer os teus Waffles, né? Na verdade, e aí foi é. vendendo e aí com com a venda desses primeiros Isso, tu foi comprando, comprando. os outros etc.
1: Sim. Uhum. Praticamente foi investimento zero, porque eu falei, que que eu vou perder se não der certo? Um saco de polvilho, não, entendeu? Não é nada. Uhum. e depois fui comprando outras máquinas também que eu tive que comprar na verdade o um equipamento né na verdade virou meu gargalo eu não tinha não conseguia produzir mas uhum. fui
0: comprando com o dinheiro que foi entrando e quais os, os principais momentos em que mais uh, deram uma travada e que no momento em que a gente olha para frente olha para o horizonte não cara vamos lá é isso aqui e tal não tem não tem grandes barreiras né de entrada não é assim ah não tu precisa ter um, a, alugar um lugar para fazer não sei que tu precisa contratar uhum. funcionários mas a gente às vezes não, não enxerga algumas coisas por ser tão novo né é um, é um uhum. mundo de negócios tão novo que a gente quase que não consegue se adiantar em alguns probleminhas que podem acontecer quais foram eles se, se é que aconteceram
1: o que me deu mais desânimo assim em um certo momento realmente foi essa parte da produção eu produzia tudo sozinha eu perdia muito tempo fazendo isso. Eu não tinha tempo de fazer nada. Tinha dias que eu acordava, já ia a cozinha, passava o dia inteiro na cozinha e tinha que responder o WhatsApp e tinha que programar entrega e, e contratar um motoboy, que o motoboy chegava para fazer as retiradas. Enfim, eu passava o dia inteiro. Quando eu via, eu não tinha comido ainda, sabe? Era uma loucura. Até eu me organizar e conseguir, assim, produzir, ter um certo estoque e conseguir... Também ter uma vida, porque eu não tava tendo vida mais. Chegou um, pedaço, um período que eu falei, gente, eu não sei se eu quero isso. Daí eu consegui me estruturar. Na verdade, hoje eu tenho até uma pessoa que me ajuda aqui. Eu contratei uma pessoa...
0: É, mas esse pode ser um grande problema que a gente, na hora, não, não dimensiona. Que é, talvez, um aprendizado que as pessoas só também conseguem entender na prática. É, que é o, o outro lado da gastronomia, né? O outro lado desse mundo da comida que ah, cara, uhum. é muito massa cozinhar e é, aí o, o tempo inteiro pesquisando receita, não, ingrediente pensar, e fazer, não. cara, é uma pauleira, né? É uma pauleira é. E, e aí tem isso pouco, quanto mais tu, tu Tu cozinha, mais tu vende. Só que daí mais tempo na cozinha também tu Exatamente. fica. E aí menos coisas tu faz. E aí menos Exatamente. tempo pra
1: dormir. Outra coisa eu... que eu fiz, que foi na verdade a minha mãe tava super em quarentena na casa dela também. Minha mãe tem mais idade. É, mas eu botei ela pra trabalhar. Então ela não fazia na cozinha dela. Eu levava um dia assim, um dia não. levava os ingredientes pra ela e pegava a produção dela. Uhum. Nem entrava na casa. A gente se encontrava no portão só. E deve dar uma aliviada também, porque eu contava com um pouco que ela estava produzindo também.
0: Engraçado, o whey do pão de queijo é o encontro de duas culturas, né? Da belga e da, e da, e da mineira. Até durante a, a, agora, o, a, o início da, da quarentena, talvez as pessoas tenham... Se redescoberto, né? E, e entendido a sua real capacidade de executar algumas coisas legais na cozinha, que é até então inalcançável, assim. Uhum. E, o pão de, e o pão de queijo especificamente foi uma delas, né? E aí, até eu me lembro de um, de um, de um período que parece que o polvilho azedo meio que quase que sumiu do mercado. Sumiu. Assim.
1: agora sumiu. É. Eu tive, na, no, faz uns dois meses eu tive dificuldade para comprar. O fornecedor que eu tava comprando, que era um grande, enfim, eu compro de saco agora, de 25 quilos, não tinha. Não tinha para vender.
0: É porque a galera meio que percebeu que talvez seja muito mais rápido fazer o pão de queijo do zero, sozinho, assim, com todos os ingredientes, do que... É, ter o congelado aquele em casa, que tu não sabia de, de que forma que era feito até botar no forno, até descongelar, nossa, demora muito então, mais então, eu acho que, que teu... é, essa
1: é a vantagem do meu, é isso que as pessoas gostam do meu
0: porque ah. o produto
1: é muito rápido você tem ele no freezer, você tira a quantidade que você quiser, Se você quiser comer um só você tira um só, esquentar na torradeira, ou no forninho, ah. onde você quiser mas demora dois, em dois minutos você tá quase que pronto. tu
0: Tu descongela preparando já assim. Descongela, você não, senão
1: é do freezer direto para torradeira.
0: Cara, um, um, depois que tu vê assim pronto, que tu percebe que nossa, tá óbvio, né? Mas até existir isso, pô, tu criou um wayful de pão de queijo, mas como que foi essa 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 não essa, vou saber essa isso. mistura, assim, cara?
1: Essa receita... A minha mãe já tinha essa receita, que eu não sei te dizer de onde que veio. Eu comecei a fazer aqui, sei lá, anos que eu faço essa receita aqui em casa. Mas faço para as crianças aqui em casa. Faço para quando vem amiga, quando vem... É, mas não sei de onde veio a receita, não. Não sei te responder isso. Fantástico,
0: porque assim, o, o pão de queijo é um troço que ele é maravilhoso para tu comer só ele, né? Em natura. Para tu botar alguma coisa salgada nele, né? Para botar mais tô... queijo... Presunto é, ou, ou doce, né? Tu bota goiabada, doce de leite, uma é. geleia. Pô, e o waveful de pão de queijo é mais ainda, né, cara? Porque é, é meio que um casamento muito óbvio, assim. E aí, em números hoje, em volume, assim, de, desde, desde o dia 10 de abril, que tu dissesse, né? Uhum. Até, até hoje é, já existe um histórico, imagino Sim. eu, já existe, né, um, um mais ou menos uma. Uma, uma organização, uma tabela que tu consiga entender a, a demanda né e, 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 e o crescimento semana uhum. a semana. Uhum. Qual que é a média de unidades hoje? Vendo
1: numa embalagem que vem 10 unidades em cada. Eu vendo hoje umas 150 embalagens por semana.
0: 150 de 10, então. Então, 1.500...
1: 150 de 10.
0: 1.500 unidades. É... Ué, foi, é. é por isso é que não seja. tem polvilho azedo no mercado. Eu comprei todos.
1: Acabei <risos> com a. Tudo a entrega, né? Eu trabalho com delivery. Tem um motoboy que está trabalhando para mim. Eu já entrego os pacotes para ele, já com o nome, com a planilha de endereço, por bairro. E ele faz essas entregas.
0: O sistema de entrega é tudo centralizado em título Não tem nenhum si não. serviço de delivery, de outras plataformas de entrega, é tudo contigo. Não,
1: tudo centralizado, por enquanto aqui. Por enquanto, tá, eu a... ainda não escondi nada. Né? Continua Sim. no
0: esquema caseiro. Não, acho que, acho que tá bem assim, porque não estar não, 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 nas plataformas de serviço de delivery não significa expandir também, né? Significa perder um pouco do controle. Exatamente. Talvez, e principalmente da base de dados dos teus, dos teus clientes, que tu consegue daí fazer um acompanhamento do, do hábito de consumo de cada um e tal, não, eu né? E da...
1: Eu crescendo um pouco mais também, eu vou ter que sair desse esquema caseiro que eu tô aqui de casa. Assim, no esquema que eu tô hoje, eu consigo... Essa, essa quantidade é uma quantidade razoável para produzir por semana. Uhum. É, se eu tivesse que produzir muito mais que isso, eu não sei se eu ia conseguir ficar aqui na minha casa. Daí eu já teria que ir pra outro lugar. E não sei uhum. se é a hora ainda disso, sabe?
0: E a comunicação é toda, então, por WhatsApp, pelas tuas redes sociais. O teu, o teu, a tua e... estratégia, os teus canais de venda são esses.
1: É, eu tenho, uma, eu tenho uma página no Instagram, que foi minha filha adolescente que criou, pra você ter ideia, assim, da... Super profissionalismo do negócio. E eu abasteço com foto, o cliente me manda foto, eu mesmo tiro umas fotos caseiras aqui, bonitinhas E, e hoje tem um, um, um banco de dados do WhatsApp dos meus clientes, né? Então, vira e mexe, também manda alguma coisa pra eles uh, Eu tenho uma parceira hoje, que é, também, é uma pessoa que também trabalhava com eventos E que também foi para esse mundo de comida E ela criou uma empresa que se chama Compotes Que é, faz um monte de tipo de compotas, geleias, enfim e vira e mexe, ah, que a gente fantástico lê. Que é. fantástico
0: nome, cara
1: Pompotes. Porra! E, ela, fantástico. e a gente faz algumas promoções Também juntas, então A gente já teve a promoção da geleia Vinha um combo, que era um pacote de pão de queijo com, com um vidro de geleia De morango, semana passada foi com Doce de leite, um doce de leite que ela criou com um Doce de leite com café delicioso
0: Ah, que estrago que isso ia dar hein? Meu Deus, que ainda é, bem que eu não sou de São Paulo é,
1: é uma delícia E fez Caraca. o maior sucesso Semana passada a gente Puta. arrebentou de vender. E também era Caraca. véspera de feriado. Então as pessoas estavam... Sempre quando é véspera de feriado, as pessoas ficam meio alucinadas, sabe?
0: A galera se ajudando, né, cara? As pessoas percebendo a importância que cada um tem para o ecossistema que somos todos, né? Uma grande... Uma grande engrenagem, assim. Que se o dente... Da, se um dente da engrenagem tá meio folgado, ela não, não roda. Tá certo, é. Então, olha que legal essa, essa, essa relação que a gente consegue criar... Com, com quem tá do nosso lado e perceber uhum. que, que não existe concorrência, né? Existe, na verdade, é, cara... É parceria, parceria, parceria exato, exato, sim, exato. Sim. Eu acho que esse é o grande objetivo dessas conversas, né? Primeiro que isso é uma aula de empreendedorismo, de atitude, né? Uhum. E de, e de uhum. coragem, ir lá e fazer e, 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 e não ter medo também de... Se, se vai dar certo se vai dar errado pelo menos tipo o aprendizado já valeu né eu acho que que é isso que importa uhum. esse é o grande lance não é só também divulgar né e falar e dar protagonismo para 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 criadoras como tu mas também mostrar para as uhum. pessoas que estão nos ouvindo como elas também podem, né, cara? Como a comida é poderosa e ela tem essa capacidade de, 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 de transformar, de reconstruir, de ressignificar trajetórias profissionais. Tu acha que esse momento do waffle no pão de queijo, ele cumpriu o seu papel e, e tá legal e, e, e beleza, deixa ele fazer parte desse período? Ou a Mari? Produtora de eventos É que vai deixar de existir Ou as coisas vão andar em paralelo
1: Pretendo continuar com as duas coisas Eu acho que, que dá para fazer as duas coisas Eu acho que primeiro que o evento Não vai voltar tão cedo Da forma que a gente a gente trabalhava, né? Começaram a voltar agora, mas super pequenos eventos, mas eu quero continuar com as duas coisas assim, eu não vou abandonar o pão de queijo, eu acho que é uma coisa que deu certo. Se eu continuar tendo clientes, se, se, se as pessoas continuarem nesse esquema de comprar, de querer ter em casa... Eu não vou
0: abandonar não, vou ficar com as duas coisas. Tem certeza que elas não vão abandonar porque, na verdade, essa tragédia ela é incalculável, ela é imensurável, né? Mas a, o, o hábito, a nossa jornada uh, e a relação que a gente criou com uma série de coisas desde então, acho que vieram para ficar. Todos saímos diferentes, por mais que o normal retorne. Todos saímos diferentes dessa, dessa uhum. história, somos pessoas diferentes, com novos valores, com uma série de coisas. E eu acho que os nossos hábitos também mudaram muito e a gente não vai abandonar uh, algumas paixões que surgiram nesse período, tenho certeza absoluta. Muitas das iniciativas que surgiram agora surgiram baseado na, numa paixão pessoal. E aí esse dom familiar, que era compartilhado com muito pouca gente, se tornou negócio. Esses negócios uhum. são negócios que eles se perpetuam e que eles conseguem ter uma vida muito mais longa do que outros que às vezes não tem esse propósito, não tem esse significado. Né? E esse significado ele é reconhecido pelas pessoas. Ainda mais se tratando de uma parada que é uma receita de família e que é uma coisa única. Cara, isso é mágico. Sim que os negócios surgiam tempos atrás, eu queria que tu me dissesse, assim, pra, pra gente fechar esse papo, que tu deixasse um recado para as pessoas que ainda, talvez, não, não tenham tido esse ímpeto, assim, a, ou, ou esse wake-up call, assim, que tu teve, de, cara, isso... Uh, e que ainda se questionam muito, tipo, ai, será? Ai, gente, será que eu vou ter coragem? Será que vão comprar? Será que eu vou conseguir? Não. Porque o, o será é uma merda, né, cara? O, tu só é. vai saber se será se tu fizer, velho.
1: Eu acho que acreditar e também não ter vergonha de, sabe? Eu tinha uma empresa grande, eu tinha, e de repente comecei a vender uma coisa em casa, uma coisa pequena... E falei, vou ter vergonha de vender uma coisa? Por que que eu tenho, sabe? É, é acreditar que vai dar certo. E se não desse também, paciência. Eu tentei, né?
0: Se faz sentido pra ti, se faz muito sentido se é uma coisa que tu acredita, eu tenho certeza que as pessoas vão também sentir... Todo esse significado, uhum. porque esse é, o, esse é um dos grandes poderes da comida, né? A comida, na verdade, é um ato de extrema generosidade, um ato de carinho, Sim. de autocuidado. Feito
1: com muito carinho.
0: Feito com muito carinho e que as pessoas do outro lado, elas percebem isso. Então, quando é feito de verdade, é reconhecido imediatamente. Talvez seja essa a grande deixa que eu precisava para voltar a São Paulo urgentemente, porque é, tá aí uma coisa que eu preciso provar. Meu. E gostar, Valeu, Mário Muito obrigado, cara, muito obrigado por tudo obrigada Adorei, você, adorei te conhecer Adorei, adorei tua obrigada história adorei, tua... adorei adorei tudo, cara, adorei demais De verdade, um beijo
1: Que bom, fico feliz, obrigado. obrigada viu?
0: Tá Beijo bom. pra vocês